0: Olá, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Sou a Maria Tereza, presidente do Instituto Cred Citrus.
1: Olá, pessoal, eu sou o Gladson Viana. Hoje vamos falar sobre o sol e também sobre educação. E o que eles têm em comum?
0: A educação é a base da existência. É por ela que aprendemos a conviver em sociedade, a conhecer o mundo e, principalmente, a causar mudanças efetivas em nossa forma de viver, existir e evoluir. Tal qual a educação é o sol. Ele irradia, aquece e desenvolve toda a vida na Terra, especialmente aquelas que estão começando. Mas ele muda de intensidade conforme se espalha e fomenta mudança para que as pessoas se sintam confortáveis e forte.
1: Por compartilhar de tantos ideais parecidos e por acreditar que a educação é a base para o mundo, o Instituto Citro se tornou um apoiador do Instituto Sol, nessa parceria que só está começando. Por isso hoje teremos a alegria de conversar com essas pessoas incríveis do Instituto Sol, que tem como objetivo oferecer a um seleto grupo de adolescentes da cidade de São Paulo um novo patamar de educação, focado nas necessidades e potencialidades únicas de cada um. Não só no aspecto aspecto acadêmico, mas também emocional. Seja bem-vinda, Camila Duplessis, diretora do Instituto Sol, e Arthur Martins Fernandes, aluno da instituição.
2: Caros Maria Tereza, Gladson e ouvintes, boa tarde. É uma honra para nós participarmos do podcast do Instituto Credicitrus.
3: Olá, Gladson. olá, Maria Tereza, muito obrigado aí pela oportunidade. E é uma honra mesmo, como a Camila disse, participar desse podcast.
0: Ótimo. Então, para começar, Camila, conta para a gente um pouco da história do
2: Instituto Sol. Muito bom. Maria Tereza, obrigada novamente. Eu tenho uma grande satisfação de contar um pouco sobre a formação do Instituto Sol. Ele surgiu por conta de um grupo de empresários que, sabendo do poder transformação da educação, tinha uma grande preocupação com a quantidade de jovens que tinham seu talento acadêmico e ambição de estudo desperdiçados pela falta de recursos e qualidade da rede pública. Eles então avaliaram, por meio de pesquisas, estudos e dados disponíveis no mercado, qual seria a fase qual seria o ciclo mais crítico na rede pública e identificaram que durante o ensino médio a qualidade do ensino tinha uma queda muito grande em comparação com o ciclo anterior e que, por consequência, a evasão dos jovens apresentava um número exponencialmente maior. A partir disso, eles se juntaram, levantaram recursos, juntaram a equipe, me convidaram para fazer o desenho do Instituto, desde a definição do ciclo de apoio, a definição dos jovens a serem apoiados, a formação de parcerias políticas e processos. Em janeiro de 2017, nós fundamos o Instituto Sol.
1: Muito bacana, Camila. O projeto, então, nasceu da visão fundadores, mas ele reflete a necessidade da sociedade de uma educação mais ampliada e inovadora. Quais foram os principais critérios da sua visão para a formação do projeto? E também, como funcionam as aulas e toda a estrutura do projeto do Instituto Sol?
2: Ah, sim. A principal motivação para a formação do projeto foi a de constatar que existem muitos jovens, principalmente estudantes do nono ano da rede pública, com alto potencial acadêmico, com muita ambição e pertencentes a famílias que valorizam a educação. Ação, mas que viam os seus sonhos e talentos desperdiçados por falta de oportunidade ou por não terem recursos financeiros suficientes para consumir educação de qualidade. Uma das causas raiz desse desperdício é que esses jovens, ao concluírem o ensino fundamental, precisam mudar de escola, pois não são todas as escolas, principalmente da capital de São Paulo, onde a gente atua, que têm o ciclo completo da educação básica, que vai até o final do ensino médio. Esses jovens se viram em uma por conta da baixa qualidade das escolas de ensino médio, pela falta de recursos pedagógicos, pela falta de professores e, em alguns casos, pela presença de muita violência e indisciplina. Então, o primeiro passo que fizemos foi firmar parceria com escolas de ensino médio de excelência, no caso em São Paulo, Santa Cruz e Bandeirantes. Fizemos a ponte com as escolas da rede estadual municipal de nono ano, que apresentassem índices mínimos de qualidade acadêmica. E criamos uma trilha de apoio que vai do ensino médio até o final do ensino superior e primeiro ano no mercado de trabalho, bem como todos os apoios necessários para a manutenção e inclusão desse jovem como alimentação, transporte, aulas de inglês e suporte acadêmico e psicossocial. Com o suporte de pedagogos e psicólogos, a gente consegue, além de orientar os jovens durante o ensino médio, também orientá-los profissionalmente e fazer uma conexão com o mercado e mentoria. A estrutura do projeto, ela tem uma duração por jovem de aproximadamente nove anos. Então, a gente tem aqui uma grande oportunidade de fazer diferença na vida de cada um desses jovens por meio da oferta e da inclusão em educação de alta qualidade.
0: Camila, e como é que funciona o processo de seleção e de integração desses jovens? Quantas pessoas fazem parte da turma atualmente e como funciona o processo de
2: aprendizagem? Muito bom, Maria Tereza, o processo de seleção leva em consideração alguns pilares que são estratégicos e fundamentais para nós. Primeiro, os jovens que nós selecionamos, eles têm que estar caracterizados como jovens de baixa renda, ou seja, eles têm que ter a mesma configuração determinada pelo governo federal. Depois, tem que ser jovens com o que a gente chama de mentalidade do crescimento, que são jovens que têm ambição, vontade de crescer, que encaram os desafios como oportunidades e jovens com muito gosto pelo estudo. E, por fim, jovens que estejam inseridos em famílias que também veem a educação como um vetor de transformação. Então, juntando todos esses pré-requisitos, nós temos a seleção de jovens com potencial acadêmico, com muita ambição, situados em famílias que os apoiam e os motivam. A partir disso, a gente tem toda uma trilha de apoio que vai desde o processo de... de desenvolvimento acadêmico, então esses jovens selecionados passam por um cursinho preparatório com, português, com aulas de português e matemática e redação, para que eles possam desenvolver habilidades e competências, para que eles tenham condição de serem aprovados nos exames de ingresso dos colégios parceiros Santa Cruz e Bandeirantes. Aqui eu gostaria de contar um grande orgulho que a gente tem, que esses jovens, eles competem de igual para igual com jovens que estudaram a vida inteira na rede particular, tiveram acesso a muitos recursos, mas eles, por vontade, por potencial acadêmico e por motivação própria, eles conseguem ser aprovados nesses exames. Então, a partir daí, começa o nosso programa de apoio, que, é, que cuida de toda a adaptação social desses jovens nos colégios, a motivação para o estudo, é, o apoio à organização e planejamento para que eles tenham total condição de desenvolver competências e habilidades acadêmicas como um trampolim para o ensino superior. Hoje a gente sabe que os jovens que têm ensino superior têm muito mais chance de conseguir um, um emprego melhor remunerado, têm muito mais chances de desenvolver uma carreira bem sucedida. E também têm chances de escolher aquilo que o motiva, que também é um fator importante para o sucesso.
1: Que maravilha, né? Que estrutura e que organização, né Camila? É, e dá uma perspectiva para todos esses jovens e família de uma visão clara da, da avenida que eles têm a percorrer. Eu queria agora direcionar a, essa pergunta para o Arthur. Arthur, me fala aí o que mudou na sua vida depois de fazer parte aí do Instituto Sol. E uma outra pergunta, qual foi o seu maior aprendizado que você absorveu nessa jornada toda?
3: É, eu acho que desde o início do processo seletivo lá... Em 2017, eu meio que já senti uma mudança muito grande na minha vida, assim. Acho que, como são muitas etapas, o processo seletivo, conforme você vai passando, você vai vendo que tem muitos desafios para você enfrentar, e eu acho que isso é muito importante, como a Camila falou mesmo antes. Acho que é esses desafios que formam a dualidade de cada um, sabe? E, para mim, fazer parte do Instituto é, sinceramente, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque se eu continuasse numa rede pública, por exemplo, acho que eu não teria tantas oportunidades quanto eu tenho pelo Instituto, é, seja de um ensino médio melhor, ou de um cursinho um preparatório para o vestibular, ou até mesmo de uma faculdade. Eu acho que tudo isso é muito incentivador, assim, para nós alunos né, do Instituto. Além disso, eu acho que eu vejo muito o Instituto só como uma família, sabe? que ele não está lá só para... Cobrar da gente, ou, ou para, vamos dizer para dar todo só o dinheiro que a gente precisa para fazer as coisas. Não, acho que eles estão realmente preocupados com a gente, com o nosso desempenho. Vira e mexe, eu e a Camila, a gente conversa como tá indo as coisas, o desempenho escolar. Não só isso, até mesmo as coisas psicológicas. E eu acho isso muito importante, assim, então acho que uma, um dos meus maiores aprendizados, assim, foi a importância de ter alguém, sabe? Porque muitas vezes a gente negligencia, acha que a gente tem que conquistar todas as coisas sozinho e que vai vir em tudo apenas da nossa luta, mas às vezes não é muito assim. Às vezes a gente precisa de uma, um outro grupo, uma outra pessoa, eu acho que a gente só entra nisso.
0: Arthur, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de parabenizá-lo por ter enfrentado esse desafio e por estar trilhando este caminho tão, tão importante para o seu futuro. E, e é com isso que eu quero te fazer a pergunta de quais são os seus projetos e sonhos para o seu futuro.
3: Primeiramente, obrigado, Maria. verdade, segundo lugar, acho que projetos projeto para o futuro, desde pequeno, eu sempre sonhei em fazer medicina, né? Recentemente, eu fui aprovado em uma faculdade de medicina. Acho que meus projetos para o futuro é, até o momento, cursar essa faculdade, que vai ser uma longa jornada, vai de medicina, bastante tempo de formação, eu acho que após isso, é, começar a me especializar melhor, eu tenho muito um sonho de, desde quando eu já participava do processo de seleção, eu já falava com o instituto, que eu tenho muito um desejo grande de fazer alguma especialização lá fora, e eu acho que esses são os meus maiores sonhos, assim, é, para o futuro, eu acho que me especializar bem, ter uma boa formação acadêmica, acho que esse que vai ser meio que diferente Assim.
0: Parabéns, Arthur, mais uma vez pela sua garra. Tenho certeza que você vai conquistar os seus sonhos.
1: Obrigado. É isso mesmo, né, Maria Teresa e Camila? A gente ouvindo o Arthur, a gente percebe que há uma uma descoberta já da parte dele, da sua vocação, daquilo que a pessoa nasceu para fazer. E esse talvez seja uma, um dos maiores desafios da humanidade, conseguir encontrar sua trilha, conseguir encontrar sua missão. Então, Arthur, nós temos certeza que você, pela sua luta, pela sua dedicação e com o apoio que você está tendo do Instituto Sol nessa sua jornada, com certeza suas chances de alcançar vão ser muito maiores. Então, eu queria aproveitar aqui e falar para vocês que com esse depoimento inspirador, a gente está encerrando mais esse episódio do Instituto Credicitos, do podcast do Instituto Credicitos. Eu agradeço muito a participação da Camila e do Arthur, duas pessoas que fazem parte de um contexto em que a educação inovadora pode realmente transformar vidas. Então, muito obrigado, foi uma honra recebê-los aqui no nosso uhum. podcast.
2: Gledson, Maria Tereza, eu que agradeço pela oportunidade não só de participação, mas por todo o apoio que vocês, pelo Instituto Credicitrus, têm dado para o Instituto Sol. Hoje, nós temos 39 jovens apoiados, mas a nossa missão é apoiar e atender até 100 jovens, e nós não conseguiremos sem o um apoio de vocês. Então, eu gostaria de encerrar, é, parafraseando o economista e ganhador de prêmio Nobel, Sir Arthur Lewis, que diz que educação nunca foi despesa, sem Sempre foi investimento com retorno garantido, que é uma das cartilhas seguidas também pelo Instituto Crédito Citro. Sou muito grata.
3: Assim como a Camila disse, também gostaria de agradecer muito pela oportunidade e apoio de vocês também. Eu acredito que não são muitos institutos que apoiam outras outras ONGs, outros institutos dessa forma e eu não tenho em palavras, para ser o quão gato estou de verdade. Obrigada.
0: Tenho certeza que vocês vão servir de inspiração para que outros institutos ou outras empresas apoiem também o Instituto Sol. Novamente, gostaria de dizer muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Mande esse podcast para os seus amigos e familiares para que todos conheçam o poder do Instituto Sol na vida dos jovens. Por fim... Sigam o Instituto Credicros nas redes sociais. Estamos como Instituto Credcitrus no Instagram, LinkedIn e Facebook e também no site InstitutoCredicros.com.br. Um abraço e até o próximo episódio.